Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana eh, estoy muy emocionado con lo que va a suceder en este lugar. Eh, y como siempre les digo, tengo siempre una expectativa muy grande de lo que Dios hace cada fin de semana. Y pues de forma particular por la persona que va a estar compartiendo con nosotros. Eh, mi espectacular, bella, gloriosa, preciosa, ¿qué más le digo? Y hermosa. Mi amor, estoy muy, estoy hablando de mi esposa, estoy muy orgulloso de ti. Ven para acá, mi amor. Ella es una mamá excelente, ha sido impresionante lo que ha sucedido y bueno, eh, esta mañana va a estar compartiendo con nosotros mi bella esposa, eh, mi, mi compañera por muchos años, a pesar de, algunos nos ven medio jovencitos, pero ya tenemos 19 años juntos el, el martes, cumplimos 14 años de, de casados y sí, duramos 5 de novios hasta que me metí un abogado, eh, a ver si me convencía. Te bendigo y yo quiero orar por ti, mi amor, porque siento que hoy es un, un, un nuevo comienzo para ti, mi amor. Y, y um, esta casa, mi amor, y particularmente yo honro lo que Dios ha puesto sobre tu vida y me voy a sentar allí a escuchar y a recibir de Dios todas las cosas que Dios ha puesto en tu corazón y sobre todo que nos cuentes lo que, lo que Dios te ha enseñado y lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿okay? Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque este es el diseño tuyo, Dios. Este es tu diseño, Señor, que podamos estar juntos adorándote, sirviéndote, llevando la palabra tuya, Señor, a todo lugar donde tú nos permitas ir, Dios Todopoderoso. Y en este día yo oro por tu hija, pidiendo, Señor, que, que algo sobrenatural, Señor, se active en este día, Señor. Gracias por todo lo que ella nos ha enseñado hasta este día, Señor. Y te pido que la utilices de una manera sobrenatural el día de hoy, Señor. Y que esta sea la plataforma, Señor, para que para que muchas otras cosas sucedan en su vida, Dios. Yo la bendigo, Señor, y si hay algo de lo que tú has puesto en mí, Señor, que ella requiera, Dios, de la misma manera como tu palabra dice, Dios Todopoderoso, que hablaste con Moisés y le dijiste, yo tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre otros hombres, Señor. Yo te pido que hagas eso en este día, Señor. A partir de este momento, Señor, pido que los milagros, las señales, Señor, la autoridad en la palabra, Señor, que su mente se abra de una manera sobrenatural para ver, Señor, y para escuchar también el más leve susurro de tu palabra, Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Y Espíritu Santo, estamos aquí para ser testigos de lo que tú harás en medio de nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pues muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Qué privilegio estar en esta mañana con ustedes, de verdad es un honor, es un honor poder servir al lado de mi esposo que también es un gran hombre de Dios, del cual me siento súper honrada, súper amada, súper cuidada, estoy muy, de verdad muy feliz de, de hacer la voluntad de Dios, qué rico vernos acá, bienvenidos. Eh, no hay nada más grande que hacer la voluntad de Dios, no hay nada más grande que estar en los propósitos de Dios Si tú no estás todavía y no conoces tus propósitos, yo quiero que tú lo aproveches en esta mañana Y le pides y le preguntas a Él, ¿qué es lo que Él tiene para ti? ¿Cuál es el propósito por el cual Él te formó? ¿Cuál es eh, tu asignación en esta tierra? Porque todos tenemos asignaciones, no siempre van a ser eh, estar en un púlpito obviamente ser mamá, ser eh, esposa, ser empresaria, cualquiera de las cosas, pero siempre vamos a tener una asignación como hombres y como mujeres. Así que en esta mañana quiero eh, continuar con, hablando de, de, de la serie Encuentros. ¿Para cuántos ha sido 
bendición aprender un poquito acerca de Jesús, acerca de esos encuentros maravillosos que nuestro precioso Jesús y nuestro precioso Salvador tuvo durante su tiempo aquí en la tierra. Todos hemos sido bendecidos, hemos sido edificados y yo quiero que en esta mañana cada uno de ustedes se pueda identificar porque lo importante de poder eh, estudiar estas, estos encuentros que tuvo Cristo con, con personas, con, con gente en la tierra no es simplemente para conocer la historia, es para identificarnos, para ver cuál de todos esos personajes podemos ser nosotros. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Acompáñenme con su Biblia o su iPad o su celular. Quiero que vamos a leer lo que vimos a continuación. Este es el encuentro que tuvo Jesús con un endemoniado, se llamaba el endemoniado de Cadareno, está en Lucas 8, 26 al 39. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, navegaron hasta la región de los gadarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió el encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces, exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes? Hijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadena y lo mantenían bajo custodia, rompida las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Legión. Y respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no les mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente salió al ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron y lo encontraron sentado a sus pies al hombre que había, del que había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los garacenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¡Qué impactante! Usted se puede poner en el lugar en ese momento de ese endemoniado. Imagínese que usted estuviera ahí, que esa, esa persona hubiera sido usted, que esa persona, que lo que hacía ese demonio era que lo mandaba a los lugares, a los, a los cementerios. Primero que podemos ver de ese hombre es que estaba desnudo, ¿verdad? Era un hombre que estaba sin ropa, que estaba expuesto a la vergüenza de las personas. Usted se imagina que lo tengan a usted que ver completamente desnudo, tengan que ver su cuerpo, tengan que amarrarlo y coger y llevarlo a los lugares donde nadie lo vea, donde usted esté solo y desterrado. Ese hombre estaba así, ese hombre, unos espíritus lo atormentaban, una legión, un ejército, 
estaban poseídos, estaba poseído su, su alma, su cuerpo, todo su ser estaba poseído por estos espíritus y lo, lo arrastraban constantemente al cementerio, lo arrastraban constantemente al lugar donde está la muerte, porque en el cementerio lo único que hay es muerte. Y la, la gente le tenía miedo, muchas personas le tenían miedo a él, toda la gente de esa región le tenía miedo, lo ataban y lo, man, lo mantenían lejos. Cuán fuerte y cuán temeroso era este hombre para, para las personas de esa ciudad. Pero un día, en los planes de Jesús, un día porque Jesús estaba predicando en, otro, en el otro lado del río y esa, en ese momento es cuando aquellos que conocen esta historia que Jesús le dice a sus discípulos, montemos a la barca y pasemos al otro lado. Y es el, el episodio de, de la tormenta, donde ocurre la tormenta, donde casi se ahogan ellos y Jesús calma el mar, calma la tempestad y llegan a este lugar. Casualmente, y en los planes de Dios, porque para Dios, para Jesús y para Dios no hay casualidades, no hay eh, equivocaciones, él todo lo tiene perfecto, él se encontró con este hombre, usted vino a, a encontrarse a ese, a ese otro lado del lago con ese hombre que estaba abandonado, que estaba desnudo y le sale él a su encuentro y le dice, lo, lo primero que le dice es, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? ¿qué tienes contra mí? ¿Qué hace Jesús en ese momento? Le habla, le dice que quién es el que está adentro, lo reprende y lo echa afuera. Esos cerdos, esos, perdón, esos eh, demonios van a los cerdos y los cerdos se precipitan y se van y se ahogan. Pero ese hombre en ese momento queda completamente libre. Un hombre que quién sabe cuántos años había estado atado, cuántos años había estado encadenado sufriendo. ¿Cuántos de nosotros? No llegamos así. ¿Cuántos de nosotros vivimos vidas que estábamos así atados, encadenados? Tú me dirás, pero ¿cuáles cadenas? Yo no tenía cadenas, yo no estaba en ningún cementerio, yo no estaba tal vez abandonado, tal vez en la misma posición que este hombre, pero sí, nuestra vida antes del Señor no era perfecta. ¿Quién puede decir aquí que su vida era perfecta, que su vida era 100% feliz o 100% maravillosa? ¿Hay alguien aquí que se pueda parar y me lo diga con toda seguridad? No, ¿verdad? Porque nuestra vida sin Él era eso. Nuestra vida sin Cristo era eso. Era muerte, era desolación, era desnudez, era tristeza, era opresión. Entonces, eh, Jesús lo hace algo particular después que lo, que lo libera, lo viste. Vieron que le, le pone un, un nuevo, una ropa, un hombre que estaba desnudo. Él le, le pone una nueva ropa. Y eso mismo Él ha hecho con nosotros. Colosenses 3.10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre. Fue un vestido físico, pero también fue un vestido espiritual. A partir de ese momento, ese hombre ya no era más el endemoniado gajareno. A partir de ese momento ya era un hombre que tenía un propósito. Era un hombre que tenía una misión. Lo que pasa es que él no sabía hasta ese momento. Él sí quería seguir a Jesús. Él sí quería, y se lo dijo, ustedes lo vieron cuando, en, en el video. Él quería seguirlo. Porque obviamente, ¿quién no quiere seguir a Jesús? Después de que lo ha liberado, después de que le ha dado, lo ha sacado de, de las tinieblas. ¿Quién no quiere? Como decía ahorita tú, mi amor. O sea, nosotros no podemos seguirnos quedando callados. Hay gente que se está 
yendo a una eternidad sin Dios. Hay gente que no conoce este lugar y todas las iglesias de Miami deberían estar, y las del mundo entero, deberían estar repletas cada domingo, pero no solamente de cristianos, sino de hombres y mujeres que no conocen la palabra, que no conocen del amor que nosotros algún día pudimos recibir, que es el amor de Jesús. Entonces Jesús luego le dice, bueno, antes de que le diga, de que, de que, le diga que no, ¿qué, has, ¿qué hacen los otros personajes que están por ahí? Que le dicen, bueno, en, la peli, en el video le dicen brujo a Jesús. A Jesús lo han llamado de todas las maneras. Pero el único que lo honró ahí de todos esos fue ese endemoniado. Sabía, el que estaba por dentro sabía quién era él. Los demonios saben quién es Jesús y tiemblan. Y, él, y él, él, ellos le dijeron, vete de, este, de esta región, no te queremos. Tal vez en los planes humanos, en las, en, si, fuera, si yo hubiera sido tal vez Jesús la que hubiera ido a esa región, me hubiera sentido muy triste porque solamente gané un alma, solamente pude liberar a un endemoniado, solamente pude hacer algo por alguien. Pero es que Dios es perfecto, por eso digo que Jesús no fue por casualidad que Él se fue a ese lugar, Él tenía el propósito de ir, porque Él sabía que igual esos mismos personajes lo iban a, a mandar a que se fuera de, de, de ese lugar. ¿Por qué? Porque les había robado lo único que tenían, habían muerto a sus animales. Y curiosamente, esta región era una región judía. Todos estos hombres eran judíos. Y ustedes vieron que no eran ovejas que ellos estaban pastoreando, no eran ovejas que estaban cuidando. ¿Qué dice la Biblia acerca del cerdo para un judío? Que es considerado algo inmundo. Ahora imagínense, estos judíos estaban apacentando unos cerdos. El animal más sucio para el judío, el que ellos no pueden ni tocar. ¿Cómo sería que esos cerdos le dicen, perdón, esos demonios le dicen que los manden a los cerdos, que lo, los dejen entrar allá? Porque él sabía que para Jesús no había ningún problema decirle vaya para allá, porque los cerdos para Jesús también eran inmundos, considerados inmundos. Por eso es que lo manda, por eso es que se van para allá. Y estos hombres habían perdido de vista su propósito, habían perdido de vista sus raíces, estaban haciendo algo que no era que no estaba en los planes de Dios para ellos, estaban apacentando cerdos y muy seguramente a este endemoniado le había pasado lo mismo. Este hombre estaba tormentado y poseído por demonios porque él se había salido de los propósitos de Dios, se había salido de los caminos que el Señor había tenido para él, pero en su amor Jesucristo va a ese lugar, lo libera. Y después dice que cuando vuelven aquellos hombres que salen corriendo atemorizados, yo no sé si usted vio el video, el de, el, el de la mujer que mi esposo ora y se para de esa silla de ruedas. Pero cualquier persona que no conoce de Dios un poquito, créame que eso es horror, o sea, es aterrador, es wow. O sea, una persona que ha estado en silla de ruedas, no sé si nació, ella en este caso no nació eh, eh, inválida, ella tuvo un accidente de carro y su cerebro fue afectado y quedó eh, paralizada. Pero es igual de impactante, aunque ella hubiera, hubiera nacido o no inválida, levantarse de una silla, ver a una persona que ha estado postrada en una cama. Vimos hace unas semanas a Farouk, estuvo tres meses con un Guillain Barré que es hasta hoy es literalmente casi imposible que esa persona estuviera en tan corto tiempo ya caminando. Pero milagrosamente Dios lo levanta, igual que lo hizo, Entonces, igual que lo hizo con esta mujer. Entonces, esos hombres se impactaron de ver que ese endemoniado por tanto tiempo había estado atado en cadenas, permaneciendo en lugares 
como el cementerio y lo ven de un momento a otro y ven lo que, lo que pasa y se van corriendo a contarle a todo el mundo, ¡Hey! Imagínate el endemoniado, el endemoniado gadareno está libre, acaba Jesús de un hombre, porque ven, yo no sabía quién era, un hombre vino, lo liberó y entonces todos los marranos cayeron al, al, al precipicio y no tenemos trabajo, nos quedamos sin, sin trabajo. Entonces se vienen todos ellos corriendo y es como si una persona, un amigo todo corriera y dijera, ¡Hey! Jaimito, ven, ven corriendo, quiero que veas lo que le está pasando a Álvaro, Álvaro el que estaba enfermo, Álvaro el que estaba endemoniado, el que estaba triste, el que estaba desesperado, míralo, ya no está así, ya no está, ya no está eh, eh, enfermo, ya no está en esa silla de ruedas, tú harías lo mismo por una persona que está así, tú harías lo mismo o tú te quedarías, ay, ahí le acaba este fulano de sanarse. ¿Te impacta o no te impacta cuando ves un cambio así? Eso fue lo que les pasó a ellos cuando vieron. Y luego encima cuando regresan, ¿cómo lo encuentran a él? Lo encuentran vestido, ¿cierto? ¿Y dónde lo encuentran? Sentado. Dice que estaba sentado a los pies de Jesús. Yo me imagino que él y Jesús y todos los discípulos estaban teniendo una reunión. Ellos estaban teniendo un grupo de conexión, para decirlo así aquí, para que me entiendan en términos nuestros. Estaba teniendo su grupo de conexión, estaba estudiando la palabra, le estaba enseñando. Me imagino que ese hombre estaba maravillado, que estaba derretido, que estaba, las babitas se le estaban cayendo, así como muchos de nosotros, ¿verdad? Venimos cada domingo, cada grupo de conexiones y ay, se nos salen las babas y nos derretimos, ¿verdad? Cuando nuestro discipulador o el pastor está compartiendo. No, es que ustedes se vieran las caras de derretidos que tienen. Ustedes han visto... Una pareja de, de novios, así recién en, en noviadita. A ver, ¿hay alguien aquí recién noviadito que tenga mesecitos de novio? ¿Ah? ¿No hay? Uy, bueno, no hay novios. Ok. Bueno, mi esposo y yo vamos a poner el ejemplo que ustedes lo ven. Eh, nuestro, nosotros tenemos 19 años juntos y nos vemos así, todos derretidos, enamorados, ¿verdad? Como con cara de bobos, así, como que él me mira y dice, ay, mi amor, está linda, ay, mi vida. Yo también le digo, ay, mi amor, hermoso. Se le nota, ¿verdad? Cuando uno está así, eh, enamorados. Tú les ves la cara, tú dices, ay, qué belleza. Y hasta uno, la, la que el marido o el novio no le, no le da todos esos cariñitos y no le, no le dice todas esas cosas lindas, como que uno dice, empieza uno como a soñar, ¿sí o no? A ver, o el hombre también, porque los hombres también sueñan que la esposa le diga cosas lindas, ¿cierto? Y que le diga, ay mi gordo, estás precioso, mi amor, qué lindo te ves, ¿cierto? ¿Cierto, hombres, que a ustedes también les gusta eso? Ah, bueno, ok. <risa> eh, y este, este hombre estaba ahí, a los pies de Jesús, porque ya estaba libre, porque ya no tenía demonios, porque ya estaba, habían sido abiertos sus ojos y estaba ahí, delante de Jesús. Vienen ellos, ven esta imagen y le dicen a Jesús, vete de aquí, no te queremos en esta región, fuera. ¿Qué hace el endemoniado? Que ya no era endemoniado. Este hombre le ruega a Jesús, le dice, yo quiero irme contigo, por favor, déjame irme contigo, deja que me vaya contigo, deja que yo experimente todo lo que tú haces con estos discípulos, con estos doce discípulos, déjame que, déjame que yo pueda ver esto mismo en otras personas, lo que tú hiciste en, en mí, yo quiero verlo en otras personas. ¿Cuántos de nosotros 
si Jesús hoy estuviera aquí y se presentara, no quisiéramos irnos detrás de él. Si muchas veces nos queremos ir detrás de un famoso, de un cantante famoso, de alguien y, y corremos a pedirle el autógrafo y, y lloran. O sea, hay personajes que lloran, hay muchachos hombres que lloran cuando ven el cantante favorito que uno dice, wow, tremendo, qué pasión. Que esa pasión la tuviéramos por Jesús en este momento. Que esa pasión, entonces ese hombre le dice y Obviamente, ¿qué, ¿qué quisiera uno que le dijera a él? Sígueme, ven conmigo. Claro, yo te quiero mostrar, así como lo hizo con Mateo, así como lo hizo con todos sus discípulos, así como lo hizo con Pedro, que le dijo, ven, sígueme, yo voy a ser de ti, pescador de hombres, yo voy a ser de ti esto, yo te voy a dar propósito. Pero en este caso, al pobre hombre que le dijo Jesús, no, no, ve, ve a, tu, a la casa tuya, ve a tu familia, ve a tu ciudad y cuéntale cuéntale, grítale al mundo lo que yo he hecho por ti, bueno lo que Dios es tan lindo, él no dice ni siquiera Dios sino dice, perdón, yo dice lo que Dios ha hecho por ti y este hombre se va supongo que se va un poquito triste porque quién no lo quería, si él, si él se lo pidió era porque anhelaba hacerlo, pero él se va y se va y yo ahí es donde casi que estoy segura que por eso digo que cuando le, cuando le predicó solo a uno, le liberó solo a uno, no fue solo ese, ese hombre se encargó de ir a, en algunas Biblias dice que fue a, de, a diez ciudades, fue y predicó en diez lugares, en esa región que necesitaba mucho de Dios, esa región que había perdido sus costumbres, que había perdido, se había desenfocado y ese hombre cumplió con su llamado. Me encanta esa uh, uh, actitud que tuvo él, que él se fue... Obede obedeciendo y tal vez tú dirás pero ¿y cómo me identifico yo con, con, ese, con ese endemoniado? yo no tenía legiones o tal vez sí pero, o de pronto las tienes y no sabes ¿Sí? si todavía tú no sabes si te estás medio incómodo en este momento acércate al final y hablamos porque seguramente que tienes unos cuantos unos cuantos demonios encima que te atormentan, que te, te impiden hacer lo que Dios quiere que tú hagas, que te avergüenzan, que te hacen sentirte que estás desnudo, que te desvalorizan, que cada que te miras al espejo, hombre o mujer, dices que gordo, que feo, que chiquito, que esto, que lo otro, no sirvo para nada, nadie me ama, no soy importante. Si todos esos pensamientos en algún momento o alguno de esos corren por tu mente algún día, Tú necesitas pasar por una liberación, así como el endemoniado. Ay, pero yo le tengo miedo a la liberación, pero es que a mí me da miedo. ¿Quieres seguir viviendo con esos chamucos encima? ¿Quieres seguir viviendo escondido, atormentado en el cementerio donde nadie te va a buscar? Donde, ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay muerte? En un cementerio lo único que hay es tumbas, esqueletos, no hay nada más. En ese lugar, ¿te quieres quedar? ¿O quieres que el Maestro, el Poderoso Jesús, te libere así como lo hizo con Él? Pues a mí, en mi caso, no es que tenga una legión ahora, pero sí tuve una legión en el pasado. Antes de Cristo, yo eh, recibí al Señor a los 19 años. Hace rato. <risa> Y, y sí, yo venía a, a tan corta, curiosamente, yo venía ya con... Yo me parecía el endemoniado gadareno, hasta en el pelo. Me imagino el endemoniado pelucado, así. 
en ese, en ese aspecto me parecía yo a él, porque yo tenía todas las ataduras desde, desde el vientre de mi mamá prácticamente, porque mi papá quería ser, quería un varón y mi mamá pues estaba siempre segura de que iba a tener una niña en la época de, de que nosotros, que ella estaba embarazada, no existían las ecografías y era sorpresa tener el día que nacía le decían que era, pero ella estaba segura que yo iba a ser un, una niña, desde chiquita lo, lo decía yo, el día que me case voy a tener una hija y le voy a poner Maribel, y heme aquí. Entonces todos los nueve meses mi papi le cogía la barriga y le decía era Alvarito, Alvarito, Alvarito. Entonces uno tal vez se ríe, pero curioso, o sea, es de ese espíritu de rechazo desde, desde el vientre de mi mami entró en mí, porque yo, mi papá quería que yo fuera un varón, y crecí, eh, tuve incluso comportamientos muy varoniles, cuando niña cuando estaba pequeña jugaba a cosas de niños, eh, me vestía como niño, eh, y en mi casa curiosamente solita sí jugaba con las muñecas, luego mis padres se separan a los cinco años y, y crezco sola, con, con mi mamá, un tiempo con mi abuela y luego con mi, con mi mamá, pero esa niña, como toda niña, por eso es que el, el, el enemigo lo que quiere es destruir los matrimonios, acabar con los padres, con el matrimonio para que los hijos queden sin propósito, para que los hijos queden solos, para que los hijos queden a la deriva del enemigo y desde pequeña el enemigo pues obviamente sembró en mí eh, mentiras de tú no vales nada, no eres importante y no tienes quien te ame y yo buscaba ese amor que, que, que quería que mi papá me diera porque ellos se separan y mi papá luego hace su vida, bueno ustedes lo conocieron, algunos lo conocieron, él vino recién que nació Mariana, hoy en día tenemos una relación hermosa, hoy en día eh, estamos construyendo eso, pero en, en aquella época yo me sentía sola y buscaba el amor de, de mi papá en los hombres, buscaba el amor de mi papá y comencé desde los 12 años a promiscuirme sexualmente. Por eso digo que le doy gracias a Dios que a los 19 años me rescató, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? Si desde los 12 años comencé a promiscuirme sexualmente y fue, luego a los 17 años me casé con el hombre equivocado eh, fui víctima de abuso y violencia doméstica y a los 19 años me separé, me divorcié y ahí eh, llegué a los pies de Cristo, nueve meses después y, y claro, obviamente yo no sentía que valía nada, eh, en alguna oportunidad fui a, 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 al colegio, me iba a matricular en un colegio mi mamá nuevo porque había cambiado un poquito la situación económica y podía mejorar y podía llevarme a un colegio mejor y, y le preguntaron que dónde estaba el papá de la niña, y mi mamá le dijo, no, nosotros somos separados, delante mío la señora le dijo, la rectora del colegio le dijo, en este colegio no recibimos hijos de padres separados, en ese momento eso marcó mi vida, porque yo dije, yo soy basura, soy escora, los hijos de los padres separados no sirven para nada, y crecí con otra mentira, y así sucesivamente, y Dios obviamente cuando, cuando vengo a Cristo, Él hace un milagro súper poderoso, me, me, me libera así como es endemoniado, pero yo nunca me imaginaba que hoy estuviera haciendo lo que estoy haciendo con mi esposo, hoy yo nunca me imaginaba en ese momento que yo podía estar impactando la vida de una, dos, tres personas, cinco, multitudes, yo qué me iba a imaginar, una mujer que, una niña que desde chiquita, eh, aunque mi mamá siempre me, af me afirma, me dice yo te amaba y tu papá también y todo, pero ahí obró el enemigo y la mentira fue sembrada sobre mi vida y 
eh, yo no me imaginaba que iba, a ser, que iba a ser esto. O sea, uno nunca sabe los planes que Dios tiene para nosotros. Uno a veces no dimensiona, uno a veces no alcanza a, a imaginarse todo lo bello que Dios tiene para ti. Pero si un día Jesús a ti te liberó y te sacó y te quitó todas esas legiones de, de demonios que uno venía antes, porque si sí veníamos con todo eso. O sea, a veces no necesariamente se te tienen que notar así, como que te retuerce la cabeza. No creas que esto es el exorcismo de la película El Exorcista. A ver, Sí puede llegar a ser así, pero no es que se te vea. A veces es tan sutil que tú no te das cuenta, pero ahí está. Pero sí, cuando hizo eso Jesús conmigo y me, sal, me, me cambió y me liberó y, y soy otra persona y puedo estar aquí, o sea, yo quiero salir corriendo a, a contarle a un, al mundo entero, hasta donde yo alcance, a contar lo bueno y maravilloso que ha sido Dios conmigo, lo bueno y maravilloso que ha sido mi Jesús. Así que también tú tienes para, para contar. Pero yo quiero ahora ir a otra historia para hilarla con esta y, e ir cerrando mi enseñanza y es la historia que está en Marcos 10, 17 al 22 vamos a hablar de otro personaje que también tuvo un encuentro con Jesús no pierda de vista, o sea no, no fue que concluí con él ahora vamos a, a hacer un paralelo con, con este otro joven Marcos 10, 17 al 22 cuando Jesús estaba ya para irse un hombre llegó corriendo y se postró delante de él Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes, los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, el hombre le dijo, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué tenemos aquí? Una historia opuestamente a la del anterior. Tenemos un joven. Se le acerca a Jesús para preguntarle, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta. ¿Se imagina que a usted a una persona le venga, llegará el día, Señor, y yo anhelo que llegue ese día en que la gente le diga, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para no irme al, al infierno? ¿Qué tengo que hacer para aceptar a Jesús y ser como tú? Ver ese cambio que ha habido en ti, que la gente pueda ver ese cambio que ha, ha, ha hecho Dios en ti. Y él le pregunta eso, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? Ya sabe los mandamientos. O sea, como quien dice, tú lo sabes, tú lo has venido haciendo. Eh, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falto testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le contesta Jesús en ese momento? ¿Qué le contesta, perdón, él a, a Jesús? Dice, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Es decir, para ese muchacho los mandamientos era algo que él hacía tal vez mecánicamente. Era algo que tal vez para él era religioso, como venir a la iglesia el domingo, como eh, tomar la santa cena, como bautizarme porque todo el mundo se bautiza, eh, ir al grupo de conexión porque el pastor nos está diciendo que vaya y se disipule. O sea, para él eso era como lo normal. Entonces le dice, eh, porque obviamente a él le habían enseñado la ley desde de pequeño, los judíos le enseñaban la ley día y noche, se la mañana, y eso era para él algo completamente eh, normal. Pero entonces él le dice, 
eh, Jesús le dice, ok, ya que hiciste todo eso, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Obvio, eso no le gustó, pero bueno, aquí, aquí no pasa eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué hizo Jesús? Una de las cosas que me impacta que hizo Jesús en ese momento. Dice que él lo miró y le dijo. Algo impactante. Jesús, obviamente, Jesús, ¿qué es lo que miró en ese momento en él? Él miró el corazón, él miró su intención, él miró lo que él estaba pensando en ese momento. Él sabía, es más, desde que Jesús lo vio, porque ya Jesús para este momento estaba cansado, ya había tenido un día de milagros, había tenido un día de trabajo arduo y ya se iba a ir para su casa, para el lugar donde iban a dormir con sus discípulos. Y pues obviamente viene este, ¡ey, ey, ey, Jesús, Jesús, Jesús! ¡Ay! Así como cuando uno se quiere ir ya para acá, si viene, ¡ay, ay, ay, ay por favor! ¿Me puedes decir eso? Que yo? Así llegó con ese, ese, ese hombre con esa actitud. Tal vez él sí quería, genuinamente, no sé, él quería que tal vez que Jesús le contestara otra cosa, no sé, ¿qué, qué podía pensar él que le estaba eh, respondiendo? ¿Qué tengo que hacer para leer heredar la vida eterna. Entonces, cuando, cuando Jesús le, lo mira, ya seguramente él sabía que para él esa posición o ese, eh, esos bienes materiales, esa riqueza, porque la Biblia dice que era muy rico, pues obviamente él sabía que él, que él se iba a entristecer. Jesús todo lo sabe, porque él conoce nuestros pensamientos. Él conoce los que nosotros ni siquiera hemos pensado, él ya los conoce. Él sabe cómo nosotros vamos a pensar. Entonces, cuando él le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, le dice él, ahí vas a tener vida eterna, ahí vas a tener el tesoro. Ahí entonces tendrás el, el eh, tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. Jesús tuvo compasión de este hombre. Muchas veces nosotros podemos ver actitudes en, en las personas que como que se le nota que tiene amor por algo, pero a veces somos agresivos y somos hirientes y somos duros. Pero Jesús tuvo compasión de este, de este hombre que para él la, las posiciones estaban en, en un lugar en su corazón incorrecto. Entonces, eh, yo no solamente me quiero enfocar en la parte de las finanzas, porque aunque sí dice ahí justamente que era dinero, porque le, si, si pudiera haberle dado... Uh, riquezas, perdón, algo a los pobres es porque era dinero o porque eran posesiones, véndelo, te iban a dar un dinero, pues alimenta a los pobres para, pues, para que eso ya no tuviera en él estorbo y se pudiera ir con Jesús. Entonces, yo te digo en esta mañana a ti, ¿qué te pudiera estar si tú eres ese, ese joven o ese hombre o esa mujer que se encuentra con Jesús y le hace esa pregunta y si él te, está, te dijera eso, ¿qué sería lo que él te está pidiendo en este momento que tú hagas? Pudiera ser, yo te voy a nombrar algunas cosas, pudieran ser, no sé, en el caso eh, títulos, títulos que has logrado, eh, tus bachelors, tus degrees, tus eh, posgrados que tengas, las maestrías. Bueno, de pronto me dicen, no, 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 es que para mí es lo importante, lo que tiene valor para mí son mis carros o son mis posesiones, eh, lo, sé, lo que he comprado, mis relojes tal vez. El, mi esposo alguna vez nos decía, no, es que para mí el, que el día que yo me pudiera comprar este reloj y este carro yo iba a, ser, iba a sentir que era alguien. No sé, tal vez es eso, tal vez tus colecciones o tu empresa, tú eres un dueño de una compañía y para ti es, si Jesús en este momento te dijera, dame tu empresa, ¿qué harías tú? ¿Te irías triste porque dices, wow, eso es todo lo que yo tengo, es mi, mi bien preciado? ¿Te pondrías triste? ¿Y te irías? Tus hijos, si Jesús te pidiera en este momento tus hijos, ¿qué, qué pudieras decirle? 
no, 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 son míos, no te los voy a dar, no, son mí, no me los pidas, tu hogar, tu salud, el ministerio, muchas veces, o sea, si, si Jesús, tú tienes un ministerio, Jesús te lo dice, entrégamelo, o ve, entrégaselo a otro, algo, y sígueme tu profesión, tu tiempo. ¿Qué sería eso que Jesús te, te pidiera que tú tuvieras que darte la vuelta e irte triste? Y, y pensando y reflexionando en, 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 este, en este hombre, yo... yo cuando, cuando Mariana nació, aquellos que tal vez no nos conocen, no conocen la historia, por, 12 años, por 13 años, tenemos 14, pero 12 años buscando bebés y finalmente quedó embarazada milagrosamente, teníamos un diagnóstico que no podíamos tener niños, pero Dios tenía la, la promesa para nosotros, se hizo realidad y nace Mariana, pero el día que nace Mariana, ella nace con, con, con la bilirrubina alta, y inmediatamente se la llevan para, para la incubadora y le van a dejar por 48 a 72 horas, 50 y pico de horas y ya no le iban a entregar. Pero resulta que en ese proceso le empiezan a hacer más exámenes y encuentran que probablemente, no podían decirnos que con toda seguridad, pero que ella podía tener una infección y que por lo tanto le iban a poner... Eh, eh, antibiótico intravenoso que se le iban a llevar a cuidados intensivos entraron así abruptamente a decirnos esa noticia en, en, como a las 11 de la noche al cuarto la segunda noche de, de haber ella nacido y me, lo primero que me dice la mujer es y usted se va para su casa y ella se queda aquí en el hospital 10 días entonces imagínense un, un, el, mujeres y, y los papás también o sea obviamente el que es padre y madre sabe el dolor, en ese momento para nosotros esa noticia no fue bálsamo para nuestros oídos, fue algo súper doloroso, fue un momento desgarrante 12 años esperando esa, a esa, esa promesa, la tenemos ahí no la podíamos disfrutar y encima de eso la teníamos que dejar cuando saliéramos del, del hospital y yo me puse a llorar, obviamente yo soy de carne y hueso y lloré y lloré, pero por otro lado le dije a mi esposo vamos a orar y vamos a pelear y vamos a querrear y vamos a entregar a esta niña a Dios, esta niña es de él y le pedimos al Señor, Señor tú la trajiste a este lugar, tú la trajiste a este mundo, Señor pelea tú por ella y tuve que empezar a, 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 a hablar con Dios y decirle Señor yo, yo voy a, a soltar en, a Mariana en tus manos, yo te la dejo en tus manos, ella es tuya, tú tú vas a, a pelear por ella, yo no me quiero aferrar a ella, porque ella es tuya, antes de ser mi hija, ella es tu hija. A, a mí en ese caso, en ese momento, era mi posesión, o mi dolor, claro, yo no la, Dios no me estaba diciendo véndala <ríe> y denle a, a, a los pobres, pero obviamente en ese momento era, esa era mi, mi posesión y Dios hizo el milagro, finalmente ustedes ya la conocen, las, los que no la conocen ahorita al final la pueden ver, ya tiene casi nueve meses y, y no tuvo nada, finalmente ya no tuvo nada, gracias a Dios. Los resultados todos salieron negativos, pero Dios sí quería tener mi corazón en ese momento, en ese tiempo, quería, quería que, y no, no era que Dios estuviera bravo conmigo, no era que Dios, eh, nada, absolutamente, ese era un proceso, una prueba. Señor, ¿cuán, cuán, quería ver tal vez cuánto, eh, nosotros le amábamos a él cuán importante era él, qué posición tenía esa posesión eh, que era mi bien mi bien en ese momento que era Mariana ¿Qué, qué lugar ocupaba en mi corazón y esa es la pregunta que tal vez yo te quiero hacer a ti porque al final y lo que más me impacta de estos dos hombres, si ustedes se dan cuenta el primero después de todo lo que ya les conté que hizo Jesús con él, él se va alegre y se va a cumplir el, el, el mandato que Jesús le da 
Pero el otro, ¿cómo se fue? Se fue triste. Se fue triste porque él no quería escuchar esa, esa respuesta de Jesús. Él, él, no, él no quería escuchar, no quería hacer eso y sencillamente no obedeció en ese momento a Dios y se fue. Le dio la espalda y se fue. Y él se perdió de algo que tal vez si el endemoniado hubiera estado en, en ese momento y él le hubiera dicho, ¡Hey! Yo que quería seguirte, Jesús. Y me dices que no, y él, que tú le das la oportunidad de seguirte, no te quiere seguir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu respuesta ante Jesús en esta mañana? ¿Cuál es tu posición si hoy Jesús, mi voz a través del micrófono, puede ser Jesús hablándote y diciéndote? ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es esa posesión? Puede ser el dinero también, no lo voy a dejar aparte, puede ser. ¿Pero qué es? ¿Cuál va a ser tu reacción ante algo que yo te pida? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a, a reaccionarme a mí? Y en esta mañana, eh, el Señor quiere hacerte libre de eso. Si tú eres el primer personaje, el Señor quiere orar en ti en esta mañana. Si eres el segundo, también quieras hacerte libre. Porque aunque él no tenía demonios, o no, por lo menos no dice ahí que él era un endemoniado, le ponen el título como joven rico, él sí tenía en su corazón cosas que no le permitían seguir a Jesús con libertad. Así que en esta mañana yo quiero pedirte que te pongas en pie, que cierres tus ojos y yo le voy a pedir a mi esposo que él ore como, como pastor de esta casa, como pastor de esta iglesia, que él haga una oración y que tú ahí en tu asiento, en tu lugar, reflexiones ante esto, reflexiones ante esta palabra que el Señor nos ha hablado, los primeros yo soy la primera que reflexiona ante esto. Señor, ¿qué me quieres? ¿Qué quieres que yo te entregue? Si tú me pidieras hoy mismo algo, ¿estaré yo en capacidad de entregártelo e irme feliz contigo o irme triste? Así que cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, te damos gracias, Dios. ¿Quiénes somos, Señor? ¿Cómo reaccionamos? reaccionaríamos ¿Qué hubiéramos hecho o qué hacemos en un día como este Dios Espíritu Santo háblanos en este día Señor aún más aún más háblanos aún más gracias Dios sabe algo Míreme por un, por un momento, por favor. Mi esposa nos ha predicado hoy de las excusas, fundamentalmente. Y me impacta cómo Dios hila absolutamente todo, porque antes de su enseñanza, que les pedí? Que por favor trajéramos invitados, que compartiéramos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles eran las calificaciones que Jesús le pidió a este que lo llaman el endemoniado gadareno para ir a predicar? Ve al seminario y entonces gradúate para que vayas a cumplir la obra. ¿Le dice eso Jesús? Es un momento muy importante. Jesús no le pide ni siquiera ir a disipularse. Jesús no lo pasa por un proceso de entrenamiento y capacitación para que entonces vaya. Y en ese instante Jesús le entrega la autoridad sobre 10 ciudades. 
En el otro evangelio dice que él fue a Decápolis, 10 ciudades, polis, ciudad, Deca, 10. ¿Cuál fue la instrucción que Jesús le dio? Ve y cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Amados, eso es lo único que yo les quiero pedir a ustedes. Vayan y cuenten las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Acompáñenme por un segundo a ver este video antes de cerrar, por favor. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace dos semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. Dos meses después, Andrés realizó un acto público de su Por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
comprendo cómo a veces yo les pido compartir un video y ni siquiera eso hacen ¿cuánta gente puede necesitar escuchar lo que Farouk vivió? ¿cuánta gente puede necesitar escuchar lo que Teresita nos compartió la semana pasada? y no se te da la gana ni siquiera mandarle un video a tus amigos la gente se está perdiendo se está yendo al infierno y tú vives en tu mundo yo dejé muchas cosas para servir a mi Dios hubiese podido estar en otro lugar haciendo dinero pero Él marcó mi vida y tenemos tanta indiferencia los parques llenos de muchachos consumiendo droga en, en el salón en el salón de Daniel 32 muchachos y solamente dos tienen papá y Dios envió a su hijo Jesús para que la gente no se pierda para que no vivan en depresión para que no hayan divorcios Y en ti, en ti y en mí, en nuestra boca, dice la Biblia, que está el poder de la salvación. No valoramos la sangre de Jesús. No la valoramos. valoramos yo creo que hoy muchos de nosotros necesitamos pedir perdón delante de Dios esta iglesia necesita pedir perdón por no hacer nada por ser indiferente por ser egoísta Yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo hoy. A mí me está hablando muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese compañero de trabajo? ¿Qué vas a hacer con tu vecino? ¿Qué vas a hacer con tu compañero de la escuela? ¿Qué vas a hacer con ese familiar? ¿Qué vas a hacer? Porque mi amado solo le puedo decir algo en este día. Solo hay una cosa cierta para los seres humanos. Porque está establecido que todo hombre muera y después de eso el juicio. La única certeza y la única garantía que tienen los seres humanos es que moriremos. ¿A dónde pasarán tus familiares la eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? ¿A dónde pasará tu jefe la eternidad? ¿A dónde pasará tu esposa la eternidad o tu esposo la eternidad? 
Por eso el milagro más grande no es que una paralítica se levante, aunque amo y alabo a Dios por eso. El milagro más grande es que, la in, que tú interrumpas la vida, el destino eterno de una persona. Y Dios algo está haciendo hoy aquí en este lugar. Entiéndame, el tema no es llenar por llenar. Un edificio. En nadie más hay salvación. En nadie más hay esperanza. cierra sus ojos y, y simplemente hable con Dios lo que usted tenga que hablar Señor yo te pido perdón mi Dios yo te pido perdón Señor yo te pido perdón si mis decisiones han causado que esta sea una iglesia Señor que no, que no hace cosas por los perdidos Dios te pido perdón si no estamos haciendo cosas en la comunidad Señor yo te pido perdón por la comodidad por la liviandad Señor el único requerimiento que le pediste a ese hombre era que fuera y contara lo que Dios había hecho en su vida Dios no necesitamos un título no necesitamos un curso no necesitamos un discipulado perdónanos Señor perdónanos por las posesiones Señor que tienen un lugar mayor en nuestro corazón que el tuyo mi Dios cualquiera que sea como mi esposa nos hablaba Señor gracias por utilizarla de una manera tan poderosa Dios tú dijiste desde el principio que no querías que tuviéramos dioses delante de ti Señor
este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.